0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft. Heute freue ich mich sehr, die Unternehmerin Viola Fuchs bei uns begrüßen zu dürfen. Liebe Viola, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Danke. Ja, wie Viola ähm, habe ich kennengelernt ähm, auf der Verleihung der Europa, als sie zur Unternehmerin des Jahres im letzten Oktober gekürt worden ist. Und äh, ich kenne ihre Läden und viele von euch vielleicht auch, äh, Violas äh, Gewürzläden, ähm, kenne ich natürlich schon sehr lange und habe mich äh, sehr gefreut, äh, als du äh, uns zugesagt hast, dann zum Podcast auch zu kommen. Ich, ähm, sehr gerne. <lacht> ich, äh, ich möchte mit äh, Viola heute über das Thema Unternehmertum sprechen und auch, wie es ist, als Frau Unternehmerin zu sein, als Frau in so einer langen äh, Tradition auch Unternehmerin zu werden, äh, weil äh, Viola ist äh, Würzmüllerin in dritter Generation. Deine Großeltern haben ja schon 1948 den ersten Laden aufgemacht. Deine mhm. Mutter hat sich dann auch selbstständig gemacht mhm. als Gewürzmüllerin und du dann äh, hier in Hamburg. Insofern ist es auch, finde ich, spannend, äh, ja. wie es so ist, als Unternehmerin in, in dritter Generation aktiv zu sein. Aber du hast auch... Kinder mit deiner Frau, drei Kinder, ein 14-jähriges und Zwillingen, die zehn Jahre alt sind. Also da gibt es viele Themen, die Auf uns hier interessieren, <lacht> mit, über die wir mit dir sprechen möchten. Bevor ich starte mit meinen Fragen, würde ich mich freuen, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal erzählst von deinem Lebensweg und was so für dich die... Entscheidenden Stationen deiner Karriere waren.
1: Also ähm, und ließ dich
0: auch nach Hamburg verschlagen. Ja, genau, habe, weil deine genau. Familie ist ja eher aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden äh, deswegen.
1: Ja, ja. Äh, ja, also ich habe ehrlich gesagt schon relativ viele Stationen in meinem Leben ähm, durchlebt, weil ich wollte eigentlich. Seit ich denken kann, Designerin werden. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, oh ja, gut, ich bin ein Kind der 80er und in den 80ern war das natürlich alles schrill und alles cool und alles bunt und es gab Thierry Mückler und äh, wen auch alles immer und dachte ich, na gut, mit denen kann ich wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so äh, konkurrieren war ich mir ja jetzt auch nicht sicher, dass ich das wahrscheinlich so gut kann. Ähm, dann habe ich mich entschieden, ich werde Schuhdesignerin. Für den Schuhdesigner gibt es aber relativ wenig ähm, Ausbildungsmöglichkeiten. Also ich habe eine Schuhmacherlehre angefangen. Schuhmacherlehre habe ich in Wiesbaden in dieser, mm -hmm. ähm, bei Schuhtilka. <lacht> <lacht> war aber immer so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich etwas zu höherem geboren war. Okay. Also ich kann Schuhe machen. Ähm, und äh, habe dann auch meine Ausbildung abgeschlossen. Dann bin ich nach Italien. Meine Mutter hatte einen Schuladen zu diesem damaligen Zeitpunkt. Also sie ist nicht sofort in die Tradition. Doch, also doch, doch. Sie also ist sie ist Tradition, eigentlich, oder? also meine Mutter ist eigentlich, nachdem meine Großeltern äh, den Gewürzladen aufgemacht haben, ist eigentlich meine Mutter relativ schnell dorthin gegangen. Früher hat man sich unter Familienmitgliedern immer geholfen, also mhm. ist heute ja noch bei Asiaten sehr viel, mhm. <lacht> aber hier in Deutschland ist das glaube ich nicht mehr so mhm. und ähm, ja und meine Mutter hat in dem in dem Gewürzladen gearbeitet, hat aber nebenher auch dann irgendwann noch einen anderen Laden aufgemacht okay. und das war ein Schuhladen, ein schuh und ähm, ja, und ich fand das immer so toll. Also ich war viel in Paris, ich war viel in Mailand mit meiner Mutter, ich war viel auf äh, diversen Modemessen und Schuhmessen. Und ich, ich, fand das. Also ich wollte immer Schuhdesignerin werden. Ich fand das ganz toll. Bin dann irgendwann mal zum Arbeitsamt und sage Mensch, hallo, hier bin ich. Ich mhm. möchte jetzt gern Schuhdesignerin werden. Und natürlich war das Arbeitsamt so, da können wir dir gar nichts anbieten. Also, <lacht> so, also wieso? das ging dann. Ach so, und jetzt fällt mir noch ja. ein, was ich ganz interessant finde. Ich wollte dann Nachdem das Arbeitsamt gesagt hat, Schuhdesign haben wir nichts, mach doch erstmal Schuhmacher, habe ich gesagt. Okay, mache ich Schuhmacher. Dann suchte ich eine Lehrstelle als Mädchen damals als Schuhmacher. Gab es nicht. Gab es nicht. Gab es nicht. Es war ein reiner Männerberuf. Also und ich zum Glück war. Aber komisch eigentlich, oder? Weil das ist so. Warum ist Schuhmacher ein Männerberuf? Ja, also es war ich war auch die einzige in der ganzen Berufsschule die ähm, also Mädchen mhm. ja also ich war äh, eh in der Feuervogel da aber okay. auch echt das einzige Mädchen da ne ja, und dann äh, hatten meine Eltern das war der beste Freund meiner Eltern das war der Oberbürgermeister von mhm. Wiesbaden mhm. und der? Der war nützlich wahrscheinlich ja und ja. der hat ja. mir die Lehrstelle besorgt okay. mhm. und ähm, ja, so kam ich dann also zu meinem ähm, Schuhmacher mhm und habe das dann lange Zeit gemacht und habe dann irgendwann in der Miss Vogue damals gab es noch eine Miss ja, Vogue die Zeitschrift. ich mich noch sehr Genau, <lacht> genau. da habe ich einen Bericht über ein Mädchen gelesen oder über eine Schuhdesignerin die in London Schuhdesign studiert hat und dann habe ich alle meine Sachen zusammengepackt und sage, so, ich gehe nach London. Auf Wiedersehen. So, und dann bin ich nach London. Ich mhm. habe kein Wort Englisch gesprochen mhm. und bin nach London und habe mich ähm, dann bei der Schule vorgestellt. Die sagt, natürlich können Sie kommen sofort. In drei Wochen fängt das Studium an. Kommen Sie her. Ich sage, gut, ich komme dann her. Dann habe ich mir ja zwei Wochen Zeit genommen, kein ein, ein, ein WG-Zimmer zu suchen, da mhm. in der Nähe und bin mit meinem kleinen dann nach London gefahren. Und äh, habe dann in London angefangen, Schuhdesign zu Schuh studieren. Und das deine Mutter hat dich gleich äh, gehen lassen? Oder wie, ja. war, wie hat sie ja. reagiert? Ja, okay. also die, die war dann auch ganz glücklich. Oh Mensch, endlich hat das Kind das gefunden, was sie nee, eigentlich machen möchte. Okay. Und äh, ja, und dann äh, habe ich da äh, fast drei Jahre studiert und bin dann irgendwann nach Deutschland wieder zurückgekehrt, weil es meinem Vater relativ schlecht ging. Und äh, ich dachte, oh, ich muss noch ein bisschen Zeit mit meinem Vater mhm. verbringen. Der ist dann auch Was hat er gemacht? Er der ist Grafiker. Okay. Okay. Der ist Grafiker mhm. gewesen und der ist dann auch relativ schnell danach, nachdem ich wieder nach Deutschland kam, gestorben. Mhm. Und ähm, dann habe ich komplett was anderes gemacht, also habe wieder in dem, in dem Gewürzstand meiner Mutter in der Kleinmarkthalle in Wiesb äh, in Frankfurt gearbeitet. Das fand ich auch sehr nett, weil äh, mein
0: Stiefvater lange in Frankfurt gelebt und ja. immer, wenn ich meine Mutter, die dann Wochenend äh, gependelt ist, sozusagen in Frankfurt besucht habe, sind wir immer am Samstag in die Kleinmarkthalle
1: gegangen. <lacht>
0: Das das Erinnerung, als ich dann so ja. recherchiert habe, sozusagen zu deinem ähm, Lebenslaut, der die mir Kleinmarkthalle ist. ist. Schön. Ich Und liebe die Kleinmarkthalle. Ich mhm. muss auch immer,
1: wenn ich in Frankfurt bin, immer ja. einmal in die Kleinmarkthalle. Mhm. Ich finde die so toll. Also ich finde, es gibt auch in dem Sinne... In Deutschland nichts Vergleichbares. Mhm. Also, es gibt natürlich den Viktualienmarkt in München. Der ist so ein bisschen stylischer. Mhm. Dann gibt es ja in Stuttgart noch eine Markthalle, aber die in Frankfurt. Ist die ist ganz besonders, finde ich auch. Die mhm. ist wirklich toll. Mhm. Also, die ist auch wirklich mit nichts zu vergleichen. Ja, also da, dann, ähm, war ich dann natürlich auch, was das Wissen so angeht, schon sehr verwöhnt, mhm. hab da viel mhm. gearbeitet, hab, ähm, Irgendwann kam ein Freund auf mich zu und sagte, du bist doch Schuhdesignerin. Ich sag ja. Er sagte, ja, ich kenne jemanden, das ist ähm, der Schuheinkäufer von Neckermann. Und der kennt jemanden wiederum, der in Hamburg eine Schuhfirma hat. Und die suchen dringend einen Schuhdesigner. Ich sag Mensch, das hört sich ja nicht schlecht an. Und so bin ich dann nach Hamburg, nach Hamburg gekommen. Ah, okay. Also ich habe mich ähm, am 28. Dezember, habe ich mich vorgestellt. und ähm, Ach, in welchem Jahr? Ähm, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich 95 oder 96. Okay. Ich weiß es nicht mehr so genau. Um Schuhdesignerin, dann in, um Hamburg Schuhdesignerin zu okay. in Hamburg zu werden. Und bin dann am 2. Februar, habe ich dann hier schon gewohnt und habe dann meinen äh, mein Job als Schuhdesignerin hier in Hamburg gehabt. War dadurch, dadurch viel in Taiwan, viel in Asien, viel in Portugal, wo die Schuhe hergestellt werden. Mhm. Fand das ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, habe dann aber irgendwann gedacht irgendwie, irgendwie ist das, die Gewürze waren im Kopf. Ja, fern, die Gewürze so. waren immer, immer so in meinem Kopf. Und ich dachte, Mensch, es ist zwar sehr, sehr schön, mhm. ähm, angestellt zu sein, aber ich glaube, angestellt sein ist nichts für mich. Also meine Mutter war ja schon immer zeitlebens mehr oder weniger äh, nicht angestellt. Oder gut, einmal kurz bei meinen Großeltern. Mhm. Aber da hatte sie natürlich auch sehr ihr eigenes Leben. Mein Vater war auch freiberuflich tätig. Und ich dachte, boah, ich kann das eigentlich gar mhm. nicht anders.
0: Und ich was, hat ich was, da so gesp...
1: was hat dich da so
0: gestört? Weil ich finde, das ist ja so ein eine Situation, in der sich vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch so befinden, also zu überlegen, bin ich Angestellte oder Unternehmerin? Ja gut, es, es, so gab, so, also,
1: es gab so viel, also ich, was hat mich gestört? Also ähm, gut, ich, ich, es war die Firma, für die ich gearbeitet habe, es war eine relativ große Firma, aber im Kopf waren die so ein bisschen, ja, ich also ich will natürlich auch die Firma nicht beleidigen. Mhm. <lacht> ähm, es war nicht sehr einfach, mit der Firma zu arbeiten. Okay. Also es ging nicht so, wie du wolltest. Es ging nicht so, wie andere. ich wollte. Also es war zum Beispiel, okay. dass ich Donnerstags erfahren habe, Mensch, morgen fliegst du nach Taiwan. Okay. Und ich so, okay, aha. So Und es, es war immer so, also ich wurde... Für, gefühlt für mich ich bin die leibeigener mhm. und dann dachte ich bevor ich von irgendjemand fremden die leibeigene bin bin ich vielleicht über meine eigene <lacht> und verdiene mein eigenes geld ja. und habe dann vielleicht auch nicht so viel stress oder mhm. habe dann äh, auch mehr freiheiten mehr freiheiten mhm. oder ich kriege auch eher dann vielleicht positives feedback mhm. so was äh, von den kunden was ich mir natürlich erhofft habe mhm. Und, also ich. Weil du als Schuhdesignerin natürlich sehr intern tätig warst und, äh, Ja, du warst natürlich auch immer, du musstest natürlich immer gucken, klar, ähm, du kannst natürlich die mega schrillen Sachen machen, aber die will dann auch keiner. So, und dann ja. war das so, dass man, ja, vielleicht bei einem Schuh einen Streifen verändert hat und dachte, wow. Okay. Und alle das waren so, war oh, so wenig wie es war mir es war, es war mir so ein bisschen zu wenig. Dann war die Firma auch noch so, dass man relativ viel kopieren musste. Mhm. Ich bin nicht der Kopierer. Mhm. Ich, ich finde, jeder Mensch hat seinen eigenen Kopf. Und ich finde es ganz, ganz toll, wenn man diesen Kopf auch einsetzt und kreativ sein kann. Und von daher, also... Hast du es gespürt, irgendwann war die Zeit zu ja, so lang. Ja, es gab ja. einfach wirklich viele, viele Punkte, wo ich dachte nee das ist nicht mein Leben das und, aber selbstständige Schuhdesignerin wolltest du dann auch nicht werden weil das wäre ja auch vielleicht Leben. nee das wollte Nein, ich nicht Leben werden das stimmt dann hätte ich aber nach Italien ziehen wollen mhm. müssen ähm, ich, ich habe davor diverse Praktikas gemacht mhm. in Italien bei diversen Schuhfirmen und dachte nee das möchte ich nicht auch nicht okay
0: und dann kam irgendwie die Erinnerung äh, wieder an den an den Familienbetrieb, an die Familientradition. Genau, genau, es dann, genau. Nee, mal, ich, ich habe dann mit meiner du, Mutter, so also gut,
1: meine Mutter spielt eine große Rolle in meinem ja. Leben, und ich habe dann bist zu meiner Mutter kind, gesagt: Ja, ich bin Einzelkind, und ich sage Mama, ich möchte das nicht mehr machen. Aber was mache ich? Ja, mach dich doch selbstständig und mach doch das, was du sehr, sehr gut kannst, wo du mit groß geworden bist. Also ich bin auch mit Schuhen groß geworden. Mhm. Aber ähm, mach doch einen Gewürzladen auf. Ich sag Jetzt, wo du das so sagst, fällt es mir auf. Das gibt es gar nicht in Hamburg. Das gibt es nicht in Hamburg. Ich habe dadurch, dass ich ja viel in der Kleinmarkthalle gearbeitet habe und viel gekocht habe und die tollsten Sachen äh, dort mit Leichtigkeit finden konnte, habe ich festgestellt... Das gibt es hier in Hamburg nicht. Ich mhm. hatte noch nicht mal einen Laden. Was eigentlich äh, komisch ist, oder? Weil in ja, Hamburg ist ja... Dann kommt das, hier
0: kommt doch kommt alles an. Das, ja. mhm. so, also Wird gelagert alles, als mhm. wenn da keiner auf die Idee gekommen ist, das dann
1: weiter auszubauen. Ja, mhm. und ich also ich hatte noch nicht mal einen Laden, wo es einen schönen Risotto-Reis gibt. Und da dachte ich, nee, das ist doch... Aber stimmt, jetzt, wo das, äh, wo wir hier drüber sprechen, ist das doch eigentlich eine sehr schöne Idee. Gut, dann habe ich bei meiner Schuhfirma gekündigt und habe dann ähm, ein halbes Jahr einen Laden gesucht... Und habe dann am Eppendorfer Baum hier in Hamburg einen wirklich ganz, ganz kleinen Laden. Das waren 30 Quadratmeter inklusive 12 Quadratmeter äh, Lager. Der war echt klein. Den habe ich ähm, angemietet und habe den innerhalb von fünf Tagen mit Hilfe von einem Handwerker umgebaut. ja Und dann stand mein kleiner Laden da. Danke. Und dann konntest du... <lacht> Und der
0: äh, Violas hattest du dann auch gleich schon im Kopf? Ja, das ja. Ist, also wir also, haben lange,
1: lange, lange überlegt. Meine Mutter hatte dann, äh, gut, wir hat Der Land von deinen Großeltern heißt Gewürzmüller, Gewürzmüller immer noch, ja? immer noch. Okay. der ist also deiner den, Mutter? Der ist jetzt äh, übergegangen an meine Tante, also schon vor längerer Zeit. Okay. Meine Oma ist auch vor zwei Jahren gestorben mit 102 und hat 102. auch wirklich lange, lange noch in dem Laden gearbeitet okay. und abgepackt und gemacht und getan. Wir machen ja alles immer sehr viel mit der Hand. Mhm. Also bei uns wird ja immer alles noch selbst bei uns in der herstellung jetzt bei viola es wird auch alles immer noch mit der hand abgepackt. also wir haben keine maschine keine okay. großen abpackmaschinen oder so
0: ja. Und, und da, der Laden deiner Mutter in, in der Kleinmarkthalle heißt wie? Äh, auch Gewürzmüller. Für alle Frankfurter. Ja, genau, für alle, für, alle,
1: für alle Frankfurter. <lacht> <lacht> Gewürzmüller in der Kleinmarkthalle. Okay. Ja.
0: Und dann Violas. Und das heißt, du hast dann mit deiner Mutter gesprochen. Und dann dachtest du, das mache ich jetzt. Und äh, wie ging es dann? Kredit, du, hast du
1: einen Kredit gebraucht? Oder ich ich wie, hätte einen Kredit bist gebraucht. Bist so du reingesprungen sozusagen? Ähm, ja, also ich hätte einen Kredit gebraucht. Ähm, allein... Die Kaution für den Laden, der war sehr teuer, also der ja. war ähm, zu diesem Zeitpunkt war das richtig, richtig teuer am Eppendorfer Baum, aber ich wollte eine gute Lage, Eppendorfer Baum ist eine gute Lage mhm. und ich dachte, wenn ich jetzt um die Ecke gehe und dann vielleicht brauche ich drei Jahre, bis ich eingeführt werde, das möchte ich nicht, ich möchte gerne die gute Lage und ich möchte gerne schnell entdeckt werden mhm. und dann nehme ich lieber die etwas höhere Miete in Kauf und ähm, dafür habe ich damals 21.000 Mark ja, allein nur ja an Kaution bezahlt. Mhm. So, ich habe ähm, kein Geld, also ich hatte, ich habe dadurch, dass mein Vater gestorben war, hatte ich etwas Geld und ähm, habe dann, bin zur Bank, zur Haspa und habe der mein Konzept vorgestellt und die Haspa sagte, nee, also daran glauben wir nicht. Wer braucht denn schon sowas? Wir braucht denn Reis und Risotto? Und das ist doch, nein, dafür wird jemand kein Geld ausgeben. Ich sage, doch, gucken Sie mal, meine Großeltern, die machen das schon so lange. Nein, wir möchten Ihnen keinen Kredit geben. Seit 1948, also wollte genau, ich sagen. genau. Also ich habe keinen Kredit bekommen hm. und dachte, okay, dann haust du jetzt alles, was du geerbt hast, das haust du jetzt auf den Kopf. Und investierst das dann in den Laden? Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und also einfach machen mal, was wagen, ja. Genau. Ja, ja, ja. ja, Also ich, ich, gut, ich hatte natürlich ein gutes Feedback von meinen Großeltern, weil ich ja wusste, der Laden läuft einfach wirklich echt schon lange, mhm. ja. Mhm. Und ich hatte natürlich auch richtig große Hilfe von meiner Großmutter, von meiner Mutter, die mir ähm, äh, geholfen haben mit den Firmen. Also ich habe heute noch Firmen, äh, die meine Großeltern schon also, ja. äh, beliefert mhm. haben. Mhm. Ja, also finde ich finde ich ganz toll. Und,
0: und, und dann hast du losgelegt, ja? Oh ja, und dann so habe ich losgelegt, gleich mit Gewürzen und mhm. auch mit Reis und anderen Dingen oder wie hast du? Die, so
1: genau ähm, Risottosorten. Ähm, damals war das Sortiment noch ganz ganz anders. Also mhm. ich weiß ähm, ich hatte eine Kundin, die hat, die wollte einen Curry und hatte mich gefragt, was ist denn im Curry drin? Und ich so, darüber dürfen wir nicht reden. Das ist ein Geheimnis. Also es gab nicht eine Auszeichnungspflicht oder das gab es okay. alles gar nicht. Also das, das hat sich extrem geändert. Ich mhm. habe auch ehrlich gesagt meinen Laden oder den Inhalt meines Ladens schon dreimal äh, umgestellt, weil natürlich der Supermarkt auch nicht schläft und dann mhm. irgendwann denkt, oh Mensch, die verkauft den Senf, dann können wir das auch machen. Und das ist natürlich, da sind ja ganz andere Kalkulationen und so, dass äh, ich weiß zum Beispiel. Das heißt, du wurdest immer getrieben zu den besonderen Gewürzmischungen. Genau, auch, oder? Weil genau. Viola
0: ist hier, also ich habe Viola's kennengelernt, als ich nach Hamburg gezogen bin. Und mhm. um die Ecke von Eppendorfer Baum zuerst und die, und, äh, und dann war es immer so für Geschenke und wenn man was Besonderes haben wollte, auch besonders Gewürz, immer sofort ist man zum Viola's gegangen.
1: Ja, und ich, mit den Gewürzen. nicht, ich, ich glaube ich nicht besonders, also, V vielleicht nicht. Ja, aber ich will nicht besonders, weil das macht einen so unnahbar. Also mhm. ähm, wir decken schon den täglichen Bedarf ab, einfach aber mit extrem hohen Qualitäten. Mhm. Mhm. Und natürlich sind wir ein bisschen kreativer als äh, vielleicht manch andere Gewürze. Was ist denn dein Starprodukt in eurem Laden? Oh, ich habe einige. Also okay. ich habe, ähm, was ich liebe, weil ich dadurch oder damit so kreativ werden kann, das sind meine Gewürzmühlen. Oh. Und ähm, da habe ich irgendwann mal, also natürlich Pfeffersalz, äh, äh, Salz mit mit Rosmarin und Zitrone für die Ofenkartoffeln. Also man kann wirklich schöne Basics kaufen. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, es gibt ja dieses Lied vom HSV. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich bin geschlagen, weil unsere Tochter, mein meines ist HSV-Fan. Oh. Meine oh, Tochter, mein Mann hat irgendwie gesagt, man wird,
0: äh, ich habe vergessen, wie man das immer sagt, äh, die, man wird geboren, in den Verein hineingeboren, weil ich komme ja aus München. Ja. habe gesagt, FC Bayern wäre auch eine Möglichkeit gewesen <lacht> und nicht so diese ich.
1: nee, Aber wir sind HSV, deswegen okay, bin ich ja also auch ich, ein bisschen Ich, ich, ich habe das überhaupt meine, meine zwei Söhne, die spielen auch keinen Fußball und gar nichts. Also ich bin überhaupt welches nicht...
0: Welches Lied meinst du von Malz?
1: Äh, Hamburg meine ah, ja, alle. Mhm. So, und das... Lied musste mein Sohn im, in der, im Kindergarten lernen und ich fand das Lied so toll. Ich fand das wirklich so toll und dachte, Hamburg, meine Perle. Ja. Dann habe ich mir den HSV angeguckt mhm. und dachte, hm, der ist blau, weiß, schwarz. Gut, wir machen eine Mühle blau, weiß, schwarz, also mit Kornblumen, mit Pfeffer, mhm. mit Salz. Die ja, haben sie auch zu Hause äh, stehen. Und dann aber, was <lacht> fehlte in der Mühle? Eine Perle. Natürlich, also habe ich schön eine essbare Liebesperle reingemacht und dann heißt die, diese Mühle Hamburg meine Perle. So, und das ist natürlich, die ist sehr gängig. Ich habe leider noch keine Totenköpfe gefunden von äh, irgendwelche Zuckerdeko-Totenköpfe, sonst würde es auch eine andere Mühle geben. Ich habe noch nie gefunden.
0: Du bist ja, ähm, hier in Hamburg gibt es ja eine lange Tradition, also für Gewürzlagerung. So Profitierst du irgendwie von diesem Standort Hamburg im Vergleich hier zu deinen? Eigentlich
1: gar nicht. Also ich habe ähm, nee gar nicht. Leben, ich oder? Hab, äh, richtig äh, super Gewürzhändler. Die sind aber nicht hier in Hamburg. Okay. Ähm, ich habe äh, Händler. Die nehme ich auch sehr, sehr gerne. Die haben ihre eigenen Labore. Okay. Und bei Gewürzen ist es ja auch manchmal so, dass die befallen sind von Schimmelpilzen und weiß ich nicht was. Die liegen in Quarantäne dann hier am Hafen. Ich könnte es selbst importieren, habe aber ich, ich habe kein eigenes Labor. Und ähm, ich finde, wenn mein Lieferant, dem ich wirklich zu 100% vertraue, wenn der äh, die Gewürze kontrolliert, dann bin ich da sehr glücklich mit. Also dann muss ich mir die Arbeit eigentlich im Moment noch nicht machen. Vielleicht, wenn wir größer werden und noch mehr wachsen, dann okay. vielleicht, aber jetzt im Moment nein. Was ist dein Lieblingsgewürz? Oh, ich, hab viel, ich, ich kann das manchmal gar nicht sagen. Also so, ich liebe ähm, unser Gulaschgewürz, unsere gulasch Ich finde aber auch Rasseland Nut ganz toll. Dann finde ich ganz toll... Das kommt aber auch immer manchmal auf die Stimmung drauf mhm. an. Also ich habe jetzt ein tolles Rosenharissa ähm, gemacht nach Otto Lengi. Das finde ich auch ganz toll, dass Otto Lengi so ein bisschen ist, Power ähm, braucht, also wenn man denkt, dass also wir sind ja hier vor
0: dem Emotion Women's Day alle ja. hier ziemlich ja äh, gebeutelt vom Stress und den Aufregung
1: <lacht> <lacht> Um nochmal so Power zu bekommen, welches und Ich, 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 nimmt es man ja, da ich esse ja extrem gerne scharf und ich finde scharf macht einen auch macht sehr wach. Macht, okay. ähm, da haben wir eine da ganz, ganz tolle Hühle. Mut kann man kaufen. Mut kann man kaufen. Mut kann man kaufen. Ah, ist ja gut. So. <lacht> die, ist echt, die ist echt höllenscharf. Okay. Die ist richtig, richtig scharf. Die ist auch ganz gemein abzupacken, weil ähm, durch den Chili, der durch dieses Chili-Puder, was da drin ist, muss man wirklich sich komplett äh, in, eine Maske anziehen, eine Atemmaske, eine Schutzbrille. Und die freie Haut, die dann noch rausguckt, wenn man das Gewürz abpackt, die brennt. Okay. Die beiden.
0: Also okay. Mut kann also man kaufen. Mut kann man
1: kaufen.
0: Das, das bringt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Also Unternehmerin sein, ich bin ja selbst jetzt bald zehn Jahre Unternehmerin. Ähm, also man weiß, man hat sich, man springt ja, weil man von etwas überzeugt ist und man mhm. spürt, bin auch aus, der Angestellten, äh, aus dem Angestellten-Dasein gesprungen und möchte das nicht missen, aber man geht ja schon durch die Tiefen und Höhen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wie war es denn bei dir? Gab es denn bei dir so den einen Moment, wo du dachtest, ach, ähm, ich doch lieber Schuhdesignerin werden sollen oder das war doch ein Fehler oder wie es...
1: Also den Fehler gab es, also oder den Sie Gedanken, wollen. das mhm. gab es, den gab es nie. Ich ich habe ich hab eine süße Geschichte, die ich ganz, ganz am Anfang erlebt habe, als ich meinen Laden aufgemacht habe. Das war, wir haben kurz vor Weihnachten aufgemacht und meine Mutter hat mir geholfen. Meine Mutter kam immer extra für zwei, drei Wochen aus Wiesbaden, um mir dann zu helfen und ich hatte kein Geld für eine Angestellte oder so und wir waren abends essen und wir waren, und das war ein ganz kleines schmales Lokal und man saß Tisch an Tisch und eine Mutter mit ihrer vielleicht 24-jährigen Tochter saßen neben uns. Die wussten aber jetzt nicht, wer wir waren. oder also Und dann sagte die Tochter zu ihrer Mutter, Mama, du glaubst es nicht. Da hat doch jemand am Eckendorfer Baum einen Gewürzladen aufgemacht. Ich meine, erstmal braucht das kein Mensch. Und zweitens, die macht doch eh in drei Wochen wieder zu. Und da muss ich so oft dran denken. Ich meine, mein Laden ist jetzt 21 20, Jahre, mm. Jahre alt. Ähm, da muss ich so oft an, an diesen Satz. Ich war ich, ich war natürlich selbst nicht äh, äh, ich war natürlich schon sicher, aber dachte, es hm, kann auch sein, vielleicht mag Hamburg keine Gewürze oder vielleicht kochen die ganz anders oder ich weiß das nicht. Also ich war natürlich manchmal immer so ein bisschen schon ein bisschen, aber eigentlich im tiefsten Grunde meines Herzens wusste ich eigentlich immer, warum nicht? Ja, also äh, meine Gewürze sind richtig toll. Ich gucke nur nach super Qualitäten. Ist mir auch wichtig. Aber ich mag dann auch die Kreativität, mit den Gewürzen zu arbeiten. Ähm, früher gab es, als ich aufgemacht habe, gab es drei Gew Pfeffersalz in äh, ein Curry. Ja, jetzt haben wir 34 Sicher. Sorten Curry. Mhm. Also, das ist, äh, das ist auch das Schöne, dass sich das alles immer weiterentwickelt. Und du gibst ja auch Franchise sozusagen, ja? Genau. Du Genau. Wir Wie viele Läden habt
0: ihr da? Also über zehn?
1: Bitte. Auf jeden Fall über zehn. zehn. Also wir haben insgesamt äh, in ganz Deutschland 23 Violas. Ach, toll.
0: Ja. Ich, äh, wir möchten ja mit Emotion mal Frauen dazu bringen, sich zu trauen. Äh mal was auszuprobieren und wenn sie spüren ich will mich selbstständig machen so zu springen in die mhm. Selbstständigkeit ja weil mhm. ich denke Hauptsache man springt mal man kann ja immer wieder zurückspringen und äh, irgendwie ja manchmal, manchmal ist das aber auch
1: dieses Zurückspringen vielleicht so dass man denkt oh ich habe jetzt versagt oder ja. so also das da dieses, muss man auch nochmal gucken mhm. aber natürlich kann man immer zurückspringen mhm. also wir klar. haben also in Deutschland fehlt uns so eine Schei
0: also scheitern Kultur des Scheiterns ja mhm. das ist so mhm. habe ich das Gefühl dass man immer denkt dann ist das wirklich richtig schlimm und und genau. äh, und zu wenig dann denkt man, kann aufstehen und dann macht man was Neues. Ja, oder und jeder so Tag ist
1: ein, eine neue Chance, was neu anzufangen oder äh, äh, sich neu wiederzufinden. Also, und man kann ja auch eigentlich, finde ich, aus Scheitern immer nur lernen. Also, was mhm. habe ich da falsch gemacht, wenn man natürlich schön zurückguckt und reflektiert, was habe ich da falsch gemacht und wie kann ich es besser machen. Also, Du bist ja im Oktober,
0: hatte ich am Eingang schon erwähnt, von dem Club Europäischer Unternehmerin zur ja. Unternehmerin des Jahres <lacht> ja. gewählt worden. Was zeichnet eine gute Unternehmerin aus?
1: Also ich, ich sage auf jeden Fall erstmal natürlich eine gute, gute Idee, von der man auch selbst sehr überzeugt ist. So, Also ich, ich glaube, wenn man nur was Halbes oder denkt, ach, oh, was, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es braucht schon wirklich eine gute Idee. Ähm, es, man muss sich auch sehr den Markt angucken. Ähm, ich denke mal, im Moment im Internet passiert gerade sehr, sehr viel. Es, es verändert sich ganz viel. Also ich glaube jetzt nicht, dass Amazon ein großer Feind von mir ist. Also ich glaube, wenn man zu Violas kommt, dann hat man ein wirklich extremes Erlebnis, was man natürlich bei Amazon jetzt nicht hat. Da kaufe ich jetzt was weiß ich was, einen Rucksack oder so, so, denke ich jetzt mal. Aber es tut sich natürlich im Internet sehr viel. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man da gepusht wird oder sich pushen kann, denke ich so in in die Richtung und
0: welche welche Stärken muss man sonst mitbringen wenn man als
1: Frau Also man muss schon genau wissen selbst. was man möchte mhm. man muss schon genau wissen was man will äh, man muss äh, das muss ich auch extrem lernen äh, Mitarbeiterführung mhm. äh, ich habe gedacht oh, das ist mega lässig und äh, ich, ich hab man muss natürlich auch sprechen lernen mhm. oder äh, seine seine Gedanken zu äh, versuchen zu formulieren, dass der andere sie dann auch versteht. Mhm. So, das muss man auch ganz extrem also machen. Kommunikation. Kommunikation mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, aber für mich war eine große, große Herausforderung war ähm, Personal führen mhm. und abzugeben. Wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Ähm, also bei mir in Eppendorf, am Eppendorfer Baum in meinem Laden habe ich je nach Jahreszeit zehn 7 bis 10 und äh, in der Herstellung 27, das geht aber dann auch hoch bis 40, okay. auch wieder dann, je nach Jahreszeit. Dann ist die Hochzeit im Geburtstag Die Hochzeit ist, ist äh, kurz nach dem Sommer, okay. äh, da wird dann Weihnachten vorbereitet. Okay. Und dadurch, dass natürlich unsere Produkte sehr viel verschenkt werden, ähm, müssen wir da auch echt äh, viele Sachen produzieren, <lacht> Hattest du das Gefühl auf deinem bisherigen
0: Weg, also 21 Jahre, dass man es als Frau, also es als Frau schwerer zu haben als als Mann?
1: Ähm, für mich teilweise schon. Also in meinem Geschäft nein, mhm. äh, komplett unabhängig. Aber jetzt in der Firma ist es. Ich habe einen Geschäftspartner mhm. und äh, da fiel mir manchmal schon auf, dass er von verschiedenen Männern mehr gehört wird oder mehr beachtet wird, als das, äh, oder dass sein Wort etwas mehr wiegt, als vielleicht mein Wort. Ist denn so. Gewürzhandel sehr männlich geprägt oder wie ist es? Äh, ja. Okay. ja. Immer noch. Immer noch, okay. Ja, immer noch. Und wie
0: bist du damit umgegangen? Wie hast du das verändert oder was sind äh, deine
1: Erfahrungen oder Learnings? Ach, ich habe da ja. ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Also mhm. ich, ich habe ich hab da, wenn es vielleicht so war, dann habe ich das runtergeschluckt und dachte, pff, ist mir doch egal. Ich mache jetzt weiter. Mhm. So, also ich habe, ich habe das, ich, ich habe das übergangen, komplett übergangen. So, also ich äh, finde nicht, dass Frauen äh, weniger wert sind oder ist, es ja manchmal leider noch so in der Gesellschaft. Und äh, ich habe das einfach mhm. komplett übergangen. Die ähm wir müssen ja so an dem Bild, dass, dass Frauen
0: gleichberechtigt sind und, und wirklich die Freiheit haben, auch Kinder zu haben und zu arbeiten, beziehungsweise dass jeder selber für sich entscheiden soll, können sollte, mhm. ja noch einiges zu so verändern. Was denkst du, was so die wichtigsten Dinge sind, die wir auf dem Weg der Gleichberechtigung verändern sollten? Also Was sind so die dringlichsten? Deiner also, Ansicht nach, so aus deinem Blickwinkel heraus.
1: Ja es, ist ja, es ist ja immer noch sehr, sehr schwierig für einen, also selbst für mich ist es schwierig. Also äh, ich äh, bin sehr viel am Arbeiten und meine Frau guckt nach den Kindern ähm, und... Äh, ich, ich, ich bin gar nicht präsent in der Schule oder ich, ich, mich kennt da keiner. Also bei meinen, bei meinen Kindern in der Schule weiß gar niemand, wer ist die denn? Also wenn ich dann mal auf irgendeinen Grillabend oder so gehe oder so, dann denke ich alle, hä, wer ist das denn? Noch nie gesehen. Ähm, gut, dann haben wir natürlich jetzt noch das Ding, zwei Frauen. Also von mhm. daher haben die Kinder ja immer eine Mutter dabei. Das ist ja alles gut. Ähm, ich Also ich finde ja schon, dass hier in Deutschland die Frau sehr wenig unterstützt wird, was äh, Kitas angeht. Oder natürlich ist es auch so, es gibt ja viele Frauen die ihr Kind relativ schnell wieder weggeben. Da bin ich teilweise sehr zwiegespalten, kann das aber auf der anderen Seite auch sehr verstehen. Mhm. Ähm, natürlich ist die Karriere auch wichtig und, und macht auch sehr sehr viel Spaß. Und Kindererziehung ist einfach auch ein ganz anstrengender Job. Ja. Mhm. Also gut, ich habe Zwillinge da. Und ihr haben, habt euch das geteilt. Das heißt, deine Frau ist war dann ist dann zu Hause geblieben bis heute ja, genau. oder bis wie heute, habt ihr bis heute? Genau okay. heute. Also ich habe die Kinder bekommen, bin dann und oft, ihr seid aber auch jetzt verheiratet dabei. ja oft, genau. Wir sind mhm. äh, also wir das sind seit 20 Jahren zusammen und sind seit ich glaube elf Jahren oh Gott vergisst das immer äh, verheiratet und ähm, die und meine es ist es, es hat sich so ergeben also meine Frau hat früher bei Lufthansa gearbeitet ähm, ich ja war schon immer freiberuflich tätig und konnte mir das dann immer teilweise so einteilen und dann irgendwann wollte Lufthansa auch hier in Hamburg alle loswerden und dann haben wir gesagt, okay, dann mach das doch und dann kümmerst du dich um die Kinder und wenn sie aber nicht da wäre, ich wüsste nicht, wie ich es ansonsten machen könnte. Mhm. Also natürlich sind meine Kinder im Kindergarten gewesen, die sind auch jeden Tag von 9 bis 16 Uhr im Kindergarten gewesen und was mich damals sehr viel Geld gekostet das hat. Mhm. Das fand ich auch unglaublich, was das mhm. da gekostet hat. Sich hat auch einiges geändert ja, zu, mhm. das war in der Sekunde, als meine Kinder alle aus dem Kindergarten kamen, hat es nichts mehr gekostet. Okay. Ich dachte, das kann nicht sein. Aber mhm. gut, ich habe den Staat unterstützt. Ja, <lacht> ähm, ja. also ich, ich glaube, hier in Deutschland wird es einem sehr, sehr schwer gemacht. Mhm. Als Frau ähm, mit Kindern, man muss natürlich immer gucken, dass man, äh, man, man ist immer irgendwie angewiesen auf eine Tagesmutter, auf äh, ein Kindermädchen und auf äh, eigentlich Hilfe von mhm. außen. Und wenn deine, äh, wenn die Kinder dann
0: irgendwann äh, so weit sind, dass sie keine Betreuung mehr brauchen, wie äh, will denn deine Frau wieder zurück
1: in den Job? Nein, oder wie? nein. Nein, das habt ihr nein. so geredet. Die, genau, wie halt so. genießt okay. das jetzt? Äh, also ist sie, die sind ja jetzt, mhm. die sind ja jetzt, der große ist 14 und die kleinen sind 10. Also die sind jetzt. Die brauchen zwar ihr Mittagessen und man kann noch mal gucken bei den Hausgabe, Hausaufgaben oder so, aber ansonsten, äh, gut, jetzt geht natürlich der Fahrdienst los. Äh, der eine fährt dahin, der nächste fährt dahin, dann der dritte muss dahin. So, das ist, äh, also heute Morgen ist mein Sohn alleine zum Kieferorthopäden gefahren. Ja, <lacht> so, also da ist man dann auch schon wieder ein bisschen raus. Aber ich finde, es wird hier in Deutschland einem sehr, sehr schwer gemacht äh, als Frau mit Kindern, also, man muss sich dann auch irgendwie entscheiden, sehe ich meine Kinder ganz oft oder sehe ich sie gar nicht? Mache mhm. ich eine Karriere? Ähm, habe ich einen guten Rückhalt? Habe ich vielleicht auch eine gute Familie, die, ähm, eine Mutter, die einen unterstützt oder mhm. eine Großmutter dann, die einen unterstützt, was wir alles nicht haben? Und, aber ich finde, das ist sehr schwer hier ja. in Deutschland. Und ist, äh, so als gleichgeschlechtliche
0: Familie, ist es schwierig oder, also ich habe ja, ich habe das Gefühl, dass äh, einfach äh, wir vor allem auch wir Frauen uns gegenseitig wahnsinnig viel bewerten. <lacht>
1: Immer auf, äh, ist es auf so, jeden die, Fall. Wie geht's euch
0: dabei? Ihr ähm, habt ja nochmal eine neue.
1: Ja, und also, uns, also so, dadurch, dass wir das. Also wir hängen das also überhaupt nicht an die große mh. Glocke oder es ist für uns eigentlich überhaupt kein Thema. Also ähm, ich kann natürlich mit okay. jedem darüber diskutieren und erklären, aber ich muss es keinem Menschen mehr erklären. Mhm. Also ich habe früher als junger Mensch viel für meine, äh, für meine Lebensweise gekämpft, aber das muss ich jetzt nicht, nicht mehr machen. Mehr. Ähm, und ehrlich gesagt, das einzige Mal ab... Habe ich das erlebt, dass ein äh, mein Sohn, äh, äh, dass ein anderes Kind äh, äh, verboten bekommen hat, mit meinem Sohn zu spielen, was dann aber auch nach drei Jahren hinfällig war und dann war mein Sohn zu dem Geburtstag eingeladen. Okay. Also ähm, ich, ich man muss sein Leben leben. Man, man muss sein Leben leben. So, leben, so. Und, und ich achten, glaube dem, dem das sagen, nicht passt, so? der, der muss, der muss, muss dann auch äh, hinschauen oder irgendwie. Das ist dann so. eh nicht mhm. mein bester Freund. Mhm. So, aber ich bin auch nicht diejenige, die irgendjemand bekehren muss. Mhm. Mit Gewürzen schon. <lacht> <lacht> Mit ich? Auch.
0: <lacht> Diese Einstellung äh, zeugt ja sehr von einer Stärke, ja, also so ich, äh, das finde ich ganz toll, ist ja so wichtig, finde ich, dass wir alle lernen, äh, mhm. wirklich so unseren Weg zu gehen, egal äh, für welches Lebensmodell wir genau. uns entscheiden, ganz dass man wichtig. sich wirklich total egal, was die anderen sagen, wie sie ja. gucken, ja. wirklich so seinen eigenen Weg zu gehen. Was macht dich denn äh, so zu einer starken
1: Frau, was... Denkst so. du? Also ich, ich würde mal sagen ich habe eine äh, Ruhe in mir selbst. Ähm, das ist natürlich auch mit dem Alter gekommen. Mhm. Also dass äh, man einfach das ist ja das Positive, das merke ich auch. Ja, das, das ist wirklich das so. Ist so. Also man, man, ein man, man
0: muss nicht sich alles erkämpfen. Einige Dinge kommen, glaube ich, wirklich Genau kommen genau
1: und auch die mit, Jungen mit einer Vision ist das auch. Also mhm. sobald ich eine Vision habe, steuert ja auch automatisch der Mensch dann in die Richtung dieser Vision. Mhm. So also man möchte das ja dann auch gerne ähm, ja, äh, beendet haben oder überhaupt vollfüllen, diese Vision. Und ich hatte ja schon immer eine Vision, also meine Vision war es immer schon selbstständig zu sein mm. und erfolgreich zu sein. Ich wollte immer mehr als äh, äh, zwei Läden haben, ich habe aber immer, also ich habe jetzt Franchise-Läden, ja. was ich viel toller finde. Ja. <lacht> ja. ähm, und äh, steuere das Ganze von hinten und mhm. gucke dann, dass es allen gut geht und dass die Gewürze so stimmen, wie sie sind. Ähm, ich ich, ich habe auch aber immer schon das Gefühl gehabt... Das wird schon. Also mhm. so, wenn ich das möchte, dann weiß ich, dann kann ich das auch bekommen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es manchmal diverse Rückschläge, aber ich finde ja immer, aus Rückschlägen oder aus aus meiner Vergangenheit kann ich nur zum Glück positiv lernen. Also mhm. ich kann natürlich auch in ein tiefes mhm. Loch fallen, will ich aber gar nicht. Mhm. Dazu ist das Leben viel zu schön und dazu ist das Leben auch viel zu wichtig ähm, und äh, einzigartig. Und von daher, also ich, ich finde... Das, was, was ich ähm, erlebt habe, macht mich eigentlich zu einem sehr, sehr starken Menschen. Und was sind so deine drei Eigenschaften, was du sagst, was ähm, wenn
0: du gefragt wirst, was sind deine ganz konkreten Stärken? Also meine Stärke ist, ich bin sehr positiv. Ähm, das kann ich nur unterstreichen, du strahlst hier <lacht> auch. Das kann man ja leider beim Podcast nicht sehen.
1: Leute, <lacht> so. no, also das habe das so, ich sehe Arbeit nicht als Arbeit an, sondern mhm. ich, ähm, ich liebe Arbeiten. Das ist eines meiner, wobei ich auch immer denke, ich glaube, es ist gar kein Arbeiten, weil mhm. ich finde das so toll, es macht mir so viel Spaß und ich, ich will, äh, ich... Also. Ich, ich, gehe auch, ich fahre auch gerne in Urlaub, mhm. und weiß ich nicht was. So, das mache ich auch gerne mhm. und erlebe dann schöne Dinge oder gehe toll essen oder weiß ich nicht was ist. Finde ich auch alles total interessant. Aber ich liebe Arbeiten und ich glaube, ähm, manchmal hat so dieses Arbeiten so einen negativen Ruf. Also ich finde Arbeiten ganz, das ganz ja. toll. Das mhm. macht mir sehr viel Spaß. Ähm, und ich bin sehr kreativ. Mhm. So, ich lebe ganz bunt und ich habe, ich habe viele bunte Farben, in denen ich lebe. Und äh, das ähm, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, ich bin eine gute Chefin. Das ist, sehr gut.
0: <lacht> Gibt es denn etwas, was du deinem 18-jährigen Ich jetzt heute noch mal auf,
1: mit auf den Weg geben würdest? Oh, ich glaube, mhm. dass... Ich war extrem schüchtern früher. Also ich war so schüchtern, dass ich teilweise, wenn ich äh, mit dem Bus gefahren bin, dass ich teilweise nur auf den Boden geguckt habe, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt hochgucke, dann guckt mich jemand an, was auch nicht das Schlimmste gewesen wäre. Also ich glaube... Ich würde auf jeden Fall sagen, meine Güte jetzt, das ist alles nicht so schlimm. Und äh, du kannst viel mehr lachen und du kannst viel fröhlicher sein und es ist alles gut. 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 Gab es denn bei dir, ich meine,
0: du hast ja schon gesagt, deine Mutter ist wahrscheinlich ein großes Vorbild für dich. Mhm. Gab es denn noch andere Frauen oder Männer, die für dich so Inspirationsquelle waren auf deinem Weg oder
1: Vorbilder? Ja, also ich glaube eher... Natürlich ist meine Mutter mein, mein Vorbild, aber ich glaube noch, ich bin zum Glück, dadurch, dass meine Mutter sehr viel gearbeitet hat, bin ich äh, sehr äh, viel, habe sehr viel Zeit verbracht bei meiner Großmutter mhm. und ähm, die, die hat mir immer Geschichten aus dem Krieg erzählt und, und wie super die durch diesen Krieg gekommen ist und wie was sie für Sachen gemacht hat und, ähm, und das fand ich wirklich faszinierend. Also die ist aus, aus dem Krieg gekommen und hatte was zu essen, was zu trinken. Hatte immer was zu essen, was zu trinken und war die positivste Frau der Welt. Und das fand Trotz ich ganz also, was sie alles erlebt hat. Ja, trotzdem, mhm. was sie alles erlebt hat. Also sie musste zweimal, eben, die kommt mhm. aus, ähm, Ostpreußen, mhm. aus Ostpreußen oder kam aus Ostpreußen und musste zweimal äh, fliehen aus mhm. Ostpreußen. Also das eine Mal hat sie ihre Mutter besucht und da wurde dann gerade Ostpreußen besetzt und da musste sie fliehen. Und und also und wie sie das gemacht hat mit ihrer kleinen dreijährigen Tochter. Da. Und es, ich fand das alles immer ganz, ganz toll und dachte, ich glaube, so viel Kraft und Positives äh, aufzubringen, das schafft heute halt, glaube ich, gar kein mhm. Mensch mehr. Also das hat mich extrem fasziniert. Mhm. Und um es ist trotzdem sagen. dann auch
0: sehr viel im Kopf, ist oder? Also dass man ja. sagt, auch wenn um einen herum noch die schlimmsten Dinge passiert man kann es schaffen, man trotzdem, kann es schaffen ein trotzdem ein positiver trotz, Mensch genau, zu werden. Genau, ja, das genau. finde ich ist so ein, mhm. Also, so was Wichtiges, äh, so, um unseren Zuhörern, Zuhörern mitzugeben. Auf Normal, jeden das Fall. Ist wirklich
1: ja, aber das ist dieses Positive, oder? Klar es ist schlimm, in einem Loch zu sitzen, aber man kann sich dann schütteln und, ich finde den Spruch eigentlich wirklich nicht nicht so, aber ich finde den lustig, aufstehen, Krone richten und weiter. Und so ist das aber. Ich glaube, das ist wirklich einfach, also auch ich habe meine Tiefs und dann bin ich auch manchmal, da möchte ich mit keinem reden, möchte ich nichts sehen, nichts hören und dann nach drei Tagen denke ich, so jetzt weiter, jetzt geht's. So. Sehr
0: gut. Ja. Sollte ich dich äh, auch so zum Abschluss unseres Gesprächs äh, noch mal nach deinem Lebensmotto äh, fragen. Das war ja schon mal eins. Also dieses. Ja. Ich, mir geht's genauso wie dir, wenn ich diese Postkarte sehe. Ja. Dann immer <lacht> in dem Kost Stelle, denke ich mir Quatsch, aber irgendwie stimmt's auch. Ja. Also
1: das ist. Hinfallen, Krone, richten und weiter. Also das ist. Ja. Noch
0: einen anderen, der, der dich im Leben so vorangebracht hat oder einen Tipp, den dir mal jemand gegeben
1: hat. Ja, also ich, ich hatte ich, ich finde ihn auch ähnlich plump wie äh, auf ja. den Krone richten. Jetzt sind wir sehr ähm, entspannt. <lacht> <Gott, lacht> jetzt setz mich noch unter Druck. Schön <lacht> auch. Ähm, ich fand äh, ich habe immer ich, ich weiß was ich will und das bekomme ich auch. Das ähm, hat hat manchmal das Leben so ein bisschen abgeschwächt. Okay, ich weiß das. Aber eigentlich ähm, ist das so? Also ich, ich wusste schon eigentlich immer, wo ich hin möchte. Ich wusste, ähm, ich, wusste ich werde Schuhdesignerin, bin ich geworden. Ich, ähm, und ich, ich glaube, das ist so mein, mein Motto. Also es gibt natürlich immer Höhen und Tiefen, aber das, das hat mich schon weitergebracht. Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, liebe Viola. Wir sind leider schon am Ende unseres Podcasts. Ich kann allen empfehlen, ja deinen Laden in Eppendorfer Baum zu ja. besuchen oder auf eure Website zu gehen. Genau. Sag wir mal genau www.violas.de Sehr gut. Und ja. auf Instagram ist viola. Ja, violas.de. Violas.de. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das offene Gespräch und äh, Danke alles dir Gute. für die Einladung. Ja. Ich fühle mich sehr geehrt. Alles Gute und äh, bis bald. Danke. Ja, gerne.